0: Hola, estás en Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora oricua y Puerto Rico. podcast una vez más, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña. Para mantenerse conectados con diaspórica puedes ir a la página web diasporica.caproni.fm, síganos en los medios sociales en twitter aroba pr diaspórica o búsquenos en facebook. También estamos en Stitcher, Amazon Music, Pandora y Apple Podcast. Hoy vamos a hablar del tema que nos compete a todos quienes estamos en la diáspora y es la migración puertorriqueña. Las razones comunes para la migración y cómo el factor colonial tiene alguna influencia en estas decisiones. Y a veces cuando le he preguntado a algunas personas por qué se fueron de Puerto Rico, muchas han ofrecido una explicación personal, yo incluida, pero me he dado cuenta que estas explicaciones, aunque son muy reales, muy genuinas, y muy ciertas, no dan cuenta de toda la historia completa pero sí nos da una clave de qué es lo que está pasando. Es un termómetro de qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Por ejemplo, decir que te fuiste de Puerto Rico porque no encontrabas trabajo, porque necesitabas servicios médicos o especializados, porque tu salario no te daba para vivir. Todas estas explicaciones tienen sus raíces en razones sociales. O sea, en la manera que hemos decidido construir nuestra sociedad, y lo más importante, algo que muy pocas veces hablamos como una razón para irnos en nuestra relación con Estados Unidos, porque la pregunta de los 64.000 chavitos es, ¿por qué si tenemos esta única relación con Estados Unidos no tenemos un Puerto Rico donde nos podamos quedar? La manera en que se construyen las leyes o se desarrollan las leyes en Puerto Rico usualmente no nos benefician a nosotros y a nosotras y nos llevan a la migración. Pero para abundar más sobre este tema tenemos con nosotras a Cristaliz Capielo Rosario, Cristaliz bienvenida de Espórica nuevamente. Y muchas
1: gracias, gracias nuevamente por la invitación.
0: De nada, Cristaliz ha estado en Diaspórica, ella ha hablado sobre otros temas que nos competen a los que estamos acá en la diáspora y también en Puerto Rico. Ella es profesora de Arizona State University, su grado doctoral es en Consejería de la Psicología de la Universidad de Georgia y sus temas de interés es en la psicología latina, los procesos de migración y el impacto de la colonización en la salud mental. Así que vamos a empezar con, eh, preguntándote, Cristaliz. Sabemos que hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que piensan que la decisión de emigrar no fue influenciada por cuestiones políticas uh -huh. y que su decisión fue exactamente personal. Y yo quiero incluirme a mí. En aquel momento cuando me preguntaban, cuando llegué a Estados Unidos, me preguntaban, ¿pero qué tú haces aquí? Y yo les decía, bueno, es que yo quería explorar, experimentar, y a veces decía que estaba harta de la política partidista, pero yo lo decía como, como algo añadidito por el lado, pero no como una razón principal, porque sentía que si decía eso, estaba exagerando. A pesar de mi visión política de las cosas más amplias, de una forma social más amplia como mi formación en trabajo social, aún sentía que si yo decía que estaba harta de la política partidista, ¡ay, que exagerada eres! Pero tuve la experiencia de leer tu artículo y ver que hay muchísimos otros puertorriqueños y puertorriqueñas que coincidían como una, que esa era una de las razones para irse. Uh -huh. Que vamos a entrar en eso un poco más adelante, ¿verdad? Pero, ¿por qué tú crees que hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas
1: que pensamos así? No. No, no es algo que solamente este, nos no, no pasa a nosotros, ¿verdad? De hecho, cuando eh, demógrafos, sociólogos, otros otro tipos de, de personas que estudian ¿verdad? procesos migratorios, usualmente tratan de entender la migración a través de diferentes eh, frameworks o diferentes este, modelos. Eh, y uno de los que más o menos, o los que más frecuentemente se, se usan en relación a la migración puertorriqueña, es lo que se llama como una decisión racional, ¿verdad? Eh, que es cuando tú le preguntas a una persona por qué decides irte, eh, usualmente eso se... se se asocia con el problema económico en Puerto Rico, ¿verdad? Como estabas diciendo, ¿verdad? No había, no encontraba trabajo, las condiciones de vida no eran, no eran muy buenas. Entonces, eh, el, muchos demógrafos y nuevamente sociólogos y expertos generales de migración, pues ven eso, dicen cómo entonces la persona entra en este proceso de estar debatiendo cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? ¿Cuáles serían el aspecto negativo de quedarme en Puerto Rico, ¿verdad? Seguir lidiando con una economía que no es muy buena, seguir eh, lidiando con los problemas en cuestión de falta de sistema de salud, el mal sistema de, de educación, versus cuáles serían ¿verdad? las ventajas de emigrar, en nuestro caso eh, principalmente a Estados Unidos, tener mejor oportunidad de trabajo, tener mejor oportunidades para nuestra familia. Y entonces una vez ¿verdad? estamos debatiendo esos pros y en contra, si es que entonces lo que está a favor, eh, es mucho más de lo que está en contra entonces se dice pues que la persona entonces toma esa decisión de emigrar otro marco que usualmente también se usa es el, el término del de, de apego social eh, por ejemplo, el uno emigrar porque quiere reunificarse con familia eh, puertorriqueña que, que ya esté ¿verdad? En, en Estados Unidos y por volver a establecer esos lazos emocionales y familiares, y cuando, ¿verdad? cuando nos preguntamos a nosotros mismos la misma decisión, la misma experiencia de mi mi familia eh, se pudiera entender dentro de esos marcos, ¿verdad? De que pues eh, habían habían más beneficios en uno irse que en uno en uno quedarse. El problema con con esos modelos de, de migración es que no no entienden cómo cómo es que entonces las condiciones, ¿verdad? que llevan a las familias puertorriqueñas a tomar esa decisión, a tener que estar, ¿verdad?, viendo cuáles son el costo versus los beneficios de emigrar, eh, no se pueden desligar del contexto sociopolítico y económico eh, que vivimos en Puerto Rico. Y cuando lo llevamos a un, a un nivel más macro, ¿verdad?, en términos de política, ahí es donde entonces entra la, la asociación, ¿verdad?, entre, entre Puerto Rico y Estados Unidos, eh, pero, ¿por qué? volviendo a tu pregunta, ¿por qué no lo hablamos así? Es porque no tenemos el lenguaje, ¿verdad? No entendemos bien eh, eh, cómo es esa relación, cuáles han sido eh, las consecuencias, no solamente históricas, sino eh, en, en el tiempo concurrente eh, de cómo esa asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos nos lleva a tener que, como familias, como individuos, tener que tomar esa decisión eh, de emigrar. De
0: bueno, me, me haces pensar en que recuerdo la primera vez que una persona me dijo es que y la política de Puerto Rico, a donde está llevando a puertorriqueño es empuja, empujarlos a emigrar. Y yo, no, no, <risa> no va a hacer, mira, porque me pareció tan maquiavélico uh -huh. que alguien, y, y cuando decimos alguien, son muchas personas, ¿verdad? Pero en nuestra mente es? pero que alguien pueda pensar que lo mejor es empujar a los puertorriqueños fuera del país ¿Y por qué me pareció maquiavélico? Porque por mi propia experiencia, de mi experiencia de vivir en Estados Unidos, lo difícil que se me hizo a mí en términos emocionales y esa desconexión con la familia y con tu y, y país, con tu, con tu gente. Eh, pero y, y yo sabía que había unas políticas de empujar a los puertorriqueños fuera desde el Muñoz Marín, pero yo no pude conectar eso, a pesar de ese conocimiento que tenía,
1: con el presente, que estaba pasando justamente ahora. Qué bueno que, que traes a colación, ese contexto histórico porque es que lo que estamos viviendo ahora no se puede divorciar, ¿verdad? No se puede separar de cuál es la historia migratoria de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Y como bien lo dice Olga, que suena de algo malvado, eh, hay eh, evidencia histórica, eh, historiadores, sociólogos que han visto que sí, o sea, eh, una de las políticas que se establecieron poco, poco después de la invasión eh, norteamericana a Puerto Rico fue una de controlar la población puertorriqueña, ¿verdad? Porque eh, una vez eh, entra Estados Unidos a, a Puerto Rico hubo una debacle económica, lo cual le siguió a una debacle social, ya que nuestros recursos, nuestra agricultura, nuestra economía fue completamente eh, distorsionada, ¿verdad? Se, se un, un, un patas para arriba, por decirlo así. Pero cuando se trataba de entender por qué es que está pasando esto, que o no se dejaba entender que era verdad eh, eh, la colonización de Puerto Rico a través de, de los, eh, eh, por los Estados Unidos, sino ah, es que hay demasiados puertorriqueños, ¿verdad? Las mujeres puertorriqueñas eh, están pariendo mucho, ahí es donde son se establecen ¿verdad? Eh, políticas para controlar la población. Una, una, una de estas fue la esterilización masiva de mujeres eh, puertorriqueñas y también eh, con esto iba acompañado una política de eh, eh, hacer que los puertorriqueños emigraran a Estados Unidos eh, Edwin Meléndez, que es un sociólogo puertorriqueño él, eh, recientemente publicó un libro en donde habla que hasta la modernización de, del aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, una de las razones principales por las cuales se moderniza el aeropuerto es para para agilizar, ¿verdad? Para hacerlo más rápido. Eh, eh, la migración, eh, hay muchas otras políticas, oficinas en Puerto Rico, también en Estados Unidos, donde el propósito era eh, no solamente fomentar la, la migración de los puertorriqueños a Estados Unidos, sino también el ayudar a que los puertorriqueños asimilaran ¿verdad? la cultura blanca americana aprendieran el lenguaje ahí es donde se agudiza a través del sistema público en Puerto Rico la enseñanza del inglés porque se entendía que todo puertorriqueño en algún momento iba a tener que tomar esa decisión o considerar al menos el tener que emigrar hacia los Estados Unidos entonces ¿qué ocurre? si entonces la razón por la cual ¿verdad? si la razón por la cual Puerto Rico está pasando por una crisis Económica en ese entonces, verdad. Y está pasando por una crisis social. Es culpa de puertorriqueño. Entonces yo no tengo que cambiar nada, verdad. Entonces la política, la política, este, que explota al puertorriqueño económicamente, que le quita poder político. No tengo que cambiarla porque lo único que tengo que hacer es controlar la población. Entonces qué ocurre? mientras estoy controlando la, la población, se siguen estableciendo esta política pública eh, colonial en Puerto Rico, lo cual sigue empeorando, ¿verdad? sigue empeorando y empeorando las condiciones en Puerto Rico. Y lo que vemos ahora es, ¿verdad? Que ahora no, no hace falta oficinas que le digan a Puerto Rico, pues vete para Nueva York, vete para Chicago, vete para Florida, porque ya se ha establecido una fuente tan, tan grande que ahora no son eh, agencias de gobierno de Estados Unidos, ni son los políticos en Puerto Rico diciéndole a la gente, mira, vete para Estados Unidos porque allá tienes mejor oportunidad. ahora son nuestros propios familiares, ¿verdad? Que nos dicen, mira, pues vente para acá, que yo te ayudo con el trabajo. Entonces nosotros mismos ayudamos a fomentar eh, la migración de, de los puertorriqueños.
0: Eh, al pensar en la situación política de Puerto Rico como una colonia, ¿Verdad? ¿Cómo eso en particular? Porque hay algunas personas que no, no conocen o no entienden la palabra colonia o con qué se come, ¿verdad? ¿Qué es eso de que somos colonia? ¿Y cómo eso afecta al que yo haya tomado la decisión de emigrar? O sea, ¿Cómo la situación colonial de Puerto Rico afecta la decisión de emigrar de los puertorriqueños y puertorriqueñas? ¿Qué está pasando en Puerto Rico colonialmente hablando?
1: Una de las maneras que me gusta explicarlo, porque creo que una, una manera... Más simple de poder discutir un tema que es tan complejo, ¿verdad? Es el colonialismo establece eh, o se sustenta a través de diferentes mecanismos de control, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es el mecanismo de exclusión política. ¿Cómo eso lo vemos en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico sí, pues podemos votar por el gobernador y por los representantes locales, pero no tenemos ningún tipo de voz ni voto en lo que tiene que ver con la política pública en Estados Unidos. La no, en otras palabras, no tenemos representación. ¿Qué ocurre? Quien corre la economía como tal en Puerto Rico son las decisiones que se toman en Estados Unidos. Al no tener ¿verdad? Esa, ese voto, entonces no podemos, no tenemos, en otras palabras, no tenemos poder sobre nuestra economía. No tenemos poder sobre las decisiones económicas que se hacen en Puerto Rico. Un ejemplo más reciente es lo que vemos con la Junta de Control Fiscal, lo cual ¿verdad? en Puerto Rico no se votó por eso. En, los puertorriqueños en Puerto Rico no tienen ningún, ninguna voz ni ningún voto en quién está en la Junta, las decisiones que toman. Son decisiones que se hacen en Washington. Eh, pero entonces los puertorriqueños en, 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 en Puerto Rico no tienen, no tienen manera, eh, no tienen control sobre eso. Otro, otro mecanismo de, de control colonial que vemos en Puerto Rico es aquello de la, de la, uh, la explotación económica, ¿verdad? Donde vemos que a través de las décadas eh, eh, prácticamente eh, dependemos más de la importación de comida, importación de productos, en vez de dejarnos, ¿verdad?, eh, florecer nuestra propia agricultura. Vemos cuando, lo vemos cada vez que compañías eh, puertorrique, eh, puertorrique, eh compañías estadounidenses se restablecen en Puerto Rico porque quieren este, tratar de evitar pagar, pagar impuestos, eh, no pagan impuestos, pero tampoco, tampoco, tampoco contribuyen a la infraestructura de Puerto Rico, eh, pero lo hacen porque entonces el puertorriqueño es un trabajador que está entrenado, está educado, pero no tienes que pagar lo mismo que le paga, ¿verdad? Eh, a, a, si es que tuvieras la compañía, la dejarás acá en, en Estados Unidos. Entonces, vemos como eso, ¿verdad? No pago impuestos pero uso tus carreteras, no pago impuestos, pero mis empleados usan todos los servicios públicos. Esa es otra manera de, de explotar, ¿verdad? A la, a la comunidad colonizada. Y otro otro mecanismo que frecuentemente vemos en Puerto Rico es el aquel del control cultural, en el cual, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vemos eso? Bueno que aunque esa es nuestra historia, ¿verdad? Nuestra historia es una historia eh, de colonización, primero por España, luego por Estados Unidos, que aún está eh, aún estamos viviendo en nuestra historia, ¿verdad? En la escuela no se discute, eh, en los programas de radio no se discute, en la televisión no se discute. Entonces, es, es, es la ideología que, que se va fomentando a través de la sociedad puertorriqueña, es una ideología que va beneficiando al colonizador, ¿verdad? Que es lo que Hemos vivido, por ejemplo, yo me crié en Puerto Rico con esta ideología de que necesitamos Estados Unidos, ¿verdad? De que dependemos de Estados Unidos. De que si no tenemos los fondos federales, nos vamos a morir de hambre. Eh, ¿Cómo se relaciona a la migración? Ah, eh, es bueno que tengamos esta relación con Estados Unidos porque entonces así somos ciudadanos americanos y eso nos permite emigrar, ¿verdad? Entonces, toda esa ideología, toda esa narrativa quien va beneficiando es al poder opresor, eh, entonces por eso lo vemos, ¿verdad? Entonces nuestras conversaciones de por qué eh, en Puerto Rico están pasando las cosas que están pasando, siempre la culpa o la, o la el principal culpable o la razón, ah, es por, por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros hemos arruinado la economía, hemos arruinado la sociedad, eh, pues vamos a Vamos a ser agradecidos a Estados Unidos, vamos a mantener esa situación. Bueno, asociación. y,
0: y, y otros ejemplos que me vienen a la mente, bien específicos, por ejemplo, es los médicos que se están yendo a Estados Unidos. Pero cuando analizamos la situación, de por qué, podemos decir, bueno, es que no se les paga bien, sus condiciones de trabajo no son las mejores. Pero nosotros teníamos un sistema de salud que funcionaba, que podíamos obtener una cita bastante rápido, que tenemos un sistema de salud de calidad. Y lo que hemos visto es que se ha deteriorado con el tiempo. No se supone que las cosas mejoren bajo Estados Unidos, sino que las cosas han empeorado, eh, particularmente con la privatización del sistema de salud, porque queremos un sistema que se asemeje al de Estados Unidos. Y ya acá, que estoy trabajando como psicoterapeuta y trabajo con sistemas eh, de planes médicos, los planes médicos toman mucha ventaja de los proveedores aquí en Estados Unidos. Sí que tratan, los tratan un poquitito mejor que en Puerto Rico, porque, porque precisamente somos una colonia. Entonces, allá ellos pueden uh -huh. hacer todos estos ajustes y todas estas modificaciones para hacer trampa y que se le pague mucho menos a sacar a la gente de los planes médicos. Entonces, ¿cómo entonces ese sistema colonial, de, la, de esta ideología colonial, ha hecho que traigamos un sistema para emular a Estados Unidos en su sistema de salud? Un sistema de salud que todo el mundo uh -huh. critica en Estados Unidos y no es el mejor y que hay otros países del mundo que tienen mejor sistema de salud. Es un ejemplo, entonces con, el otro ejemplo que quería traer es el asunto de que recientemente estaba escuchando que la administradora de servicio a la familia, eh, Grenda Serena, estaba pidiendo a la legislatura que acabaran de aprobar una ley, creo que se llama Family First, no, no estoy segura, pero me parece que ese es el nombre, ese, esa es la ley federal, para que entonces si esa, esa ley legislativa va a permitir utilizar unos fondos federales pero el gobierno de Puerto Rico no acaba de aprobar esa ley porque están debatiendo un puntos, eh, unos puntos relacionados a las minorías sexuales. Entonces el cuestionamiento a cambio es, bueno, esto es lo que ustedes quieran, ustedes quieren fondos federales, pero ustedes no los acaban o sea, no los acaban de distribuir por esta cuestión política partidista. Pero el otro asunto es que ella explicaba que se había recomendado que se contrataran como 300 trabajadores sociales, pero la Junta de Control Fiscal solamente aprobó 90. Ese es el sistema colonial de Puerto Rico. ¿Cómo eso nos ayuda a nosotros y a nosotras? Es un ejemplo clásico.
1: Exacto. Entonces, en la, la última vez que estábamos hablando, ¿verdad? Eh, eh, la otra vez que tuvimos la conversación, hablábamos de esta narrativa de la corrupción, ¿verdad? De cómo se usa esa lógica, ese discurso del de puertorriqueño como corrupto, para entonces establecer esas políticas, ¿verdad? Las políticas de exclusión política, políticas de control cultural y políticas de, de explotación económica. Bueno, porque entonces, si tú eres corrupto, ¿verdad? Si tú no vas a saber manejar estos fondos, entonces te voy a imponer uh -huh. a una junta, te voy a imponer a una persona foránea para que venga y te controle, para que venga entonces y te maneje, maneje las finanzas. Entonces, la Junta es quien beneficia, no es al puertorriqueño, son, ¿verdad?, a los buitres, son a, a aquellos, ¿verdad?, que, que usaron a Puerto Rico para eh, eh, como un paraíso para no, pagar, para no pagar taxes. Entonces, ¿qué ocurre? La política, las decisiones que toman, entonces es en beneficio de aquellos eh, que tienen el control económico, que tienen el control político sobre Puerto Rico. Entonces, al puertorriqueño, entonces lo que se le da, porque otra vez, hay que controlarlo, hay que, hay que manejarlo, ellos no pueden, no pueden autogobernarse, no pueden manejar sus finanzas. Ah, pues vamos a meterle austeridad, ¿verdad? Este, porque ustedes son corruptos, ustedes no saben manejar, manejar fondos. Entonces, cuando lo vemos en el contexto actual, eh, antes de María y post, post María, es, o sea, cómo está la infraestructura en Puerto Rico, cómo está el sistema de salud en Puerto Rico. O sea, la economía o la, la política de austeridad lo que ha hecho es deteriorar aún más los servicios en Puerto Rico, deteriorar la infraestructura en Puerto Rico, lo cual entonces eso lleva, ¿verdad? Es, es lo que lo, se, lo que se conoce como un, un, este, una expulsión, un desplazamiento de la población, eh, porque entonces la población se ve en un momento donde, pues, no, no tengo un buen sistema de salud. Eh, tengo una, una familia que tiene alguna emergencia médica, no va a haber médico, no va a haber especialista, eh, no voy a poder conseguir las la medicinas. Tengo una niña, un, una hija, hijo mío, que tenga este tal vez algún tipo de, eh, eh, de discapacidad, intelectual o que necesite algún servicio especial, no están los especialistas porque entonces no les puedo pagar, porque no les puedo pagar, porque entonces la Junta ha decidido vamos a pagarle menos o vamos a sacar beneficios, o sea, nos lleva, ¿verdad? Nos lleva a esa a esa decisión de tener que emigrar, pero cuando lo ves desde el, desde el contexto sociopolítico eh, eh, en Puerto Rico, entonces se tiene que hablar como un desplazamiento, es como una, una expulsión del puertorriqueño eh, a través de estas, de estas políticas eh, que, se han, que se han establecido um, a, a la vez que no tenemos poder, poder político ni poder económico para tratar de cambiar esa, esas políticas.
0: Bueno, a, a pesar de que los puertorriqueños y puertorriqueñas piensan que su situación de emigrar es por razones personales, algunos, estoy hablando de todo el mundo, pero Por algunas personas. Uh -huh. en tu, encontraste en tu estudio que sugieran algunos temas en común en un grupo, una población, uh -huh. creo que viven en Florida, eh, que emigraron del 2006 uh -huh. al 2017, pues surgieron unos temas en común en tu estudio. Eh, estas personas no uh -huh. se conocen, para la gente sí. que verá que, para que entiendan uh -huh. un poco un poco el sí. proceso de investigación. Eh, eh, y son eh, temas en términos de razones para irse de Puerto Rico, son temas comunes ¿cuáles fueron esos temas? Uh -huh.
1: Sí, sí, y, y te, te doy un poquito de, del background de por qué lo hice, eh, porque esta, este cohort, ¿verdad? este grupo migratorio eh, que comenzó luego de, eh, del 2005, ¿verdad? que si vemos en el, en el contexto histórico en Puerto Rico, este es donde empieza a agudizarse la crisis económica, ¿verdad? donde eh, eh, García Padilla, si no me equivoco, era, que era el gobernador, había declarado ¿verdad? que Puerto Rico no podía pagar la deuda, eh, ahí comienza eh, esta, esta migración masiva de puertorriqueños hacia Estados Unidos. De hecho, eh, eh, de acuerdo a datos, eh, ha sido la, la, eh, la migración más grande aún comparada ¿verdad? con la, la gran, lo que se conoce como la gran migración de puertorriqueños que pasó entre los años 40 y 60 entonces quería entender, ¿verdad? Yo como, como persona que emigró también dentro de ese mismo cohort, mi familia, ¿qué, ¿a qué llevó? ¿Qué llevó a personas como mi familia a tener que tomar esa decisión de venirse para acá, para Estados Unidos? Eh, y quería ver si era, era algo diferente, algo parecido verdad a, a, este, a este cohort de la gran migración. Y cuando empiezo a hablar eh, con, con los participantes eh, eh, que, que tomaron parte en el estudio, pues los temas que venían surgiendo a través de mis conversaciones, pues eran aquellos, eh, eh, uno de los de las razones principales, la economía en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, muchos eh, me hablaban eh, de que aún con maestrías, con bachillerato, gente preparada, no tenían, ¿verdad?, un salario, un puesto que, se, eh, que pagara lo suficiente para mantener una familia. Eh, me acuerdo que también me hablaban que eh, entonces los que conseguían trabajo tenían que entonces viajar, me una participante que, que vivía en juntas que tenía que viajar todos los días hasta Ponce. Entonces me hablaba, pues yo tenía trabajo, pero entonces no tenía vida familiar, porque estaba fuera de casa desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde, hablaba ¿verdad? de cómo eso también la llevó a tener problemas en su matrimonio, porque ¿verdad? no tenía comunión con, con su familia, no tenía comunión con su, con su esposo. Eh, so, la, la razón económica eh, fue la más grande, ¿verdad? El, el, o no tener trabajo, eh, o que el, el trabajo no pagara lo suficiente para poder vivir en Puerto Rico, o aquellos que, que consiguen trabajo, tenían que conseguir más de un trabajo, que, ¿verdad? que los, no no Era vivir para trabajar, en vez de trabajar para poder, para poder vivir. Eh, aparte de eso, uno de, las, de los temas principales que también, que también vi, fue aquel eh, que se relacionó con la violencia en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, hablaban de la falta de, de seguridad, eh, los frecuentes eh, tiroteos, la violencia que había entre diferentes gangas, eh, y el, el escuchar, ¿verdad? Eh, y se acostar a dormir y lo que se escuchaban eran este, balas y la, la violencia. Eh, relacionado con, con eso también, eh, lo ponían entonces los participantes las razones económicas y las razones de seguridad como que no había una buena calidad de vida. Entonces no era solamente eh, que la calidad de vida no era, no era buena para ellos mismos, sino también para las familias. ¿verdad? Me hablaban este, de que cerraban escuelas, tenían que entonces poner a los nenes en, en escuelas privadas, eh, pues tener que entonces trabajar para pagar por escuelas privadas, o sea, todo eso, ¿verdad?, se, se ponía. Se, en conjunto, eh, lo que creaba, de acuerdo a los participantes, eran un, era unas condiciones en donde no, era, no eran buenas, no eran benéficas para, para la familia y tenían que entonces decidir el venirse el a Estados Unidos. Eh, eh, también otro, otro tema que, que surgió entre los participantes era la infraestructura, ¿verdad? Otra vez conectándolo todo, ¿verdad? Yo creo que todo, todo tiene un, un mismo, una misma raíz. Eh, me acuerdo esta muchacha que me estaba diciendo eh, que iba de, iba de camino a la UPI a tomar un examen, entonces iba un poquito tarde y cuando sa va saliendo este de la carretera, el carro le cae en un hoyo, ¿verdad? Los boquetes esos que, que todos sabemos. Y que entonces se le explotó la goma, se le dobló el rim del carro, y que entonces para, para eso, para ella, fue como que el, la gota que colmó el vaso, ¿verdad? No solamente este, tener que trabajar duro para casi no poder pagar, eh, 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 pagar la casa, pagar todos los biles que tenía, y en para colmo de males, cuando está tratando, ¿verdad?, de educarse para tener una mejor posición económica, pues entonces la infraestructura, las carreteras, las escuelas, nada está funcionando, entonces lo veían como una, eh, se convertía como una desesperanza, ¿verdad?, este, mira, no encuentro, o lo que encuentro no me da para vivir, o estoy trabajando tanto que no puedo enfocarme en mi familia, eh, tengo que estar dos horas en la carretera, en carreteras que están malas. Eh, entonces, era, lo veían como, esto esto no va a cambiar, esto va, esto va a seguir así. Eh, lo cual, entonces, fue conectado al, otro, al último tema que pudimos encontrar, que fue la corrupción en Puerto Rico, ¿verdad? Porque entonces los participantes veían que, pues, una mala economía, mala infraestructura... Eh, lo cual lleva a una, eh, eh, a una inseguridad pública y para colmo de, de males los políticos que tenemos no están haciendo el trabajo, se están robando los chavos, no están usando los fondos como los deben usar eh, y lo cual llevaba a lo que decía, esa desesperanza, esa idea de que espérate, esto no va a cambiar, esto se va a seguir poniendo de mal en peor, entonces, si yo veo, ¿verdad? Al no tener esa esperanza de que las cosas van a cambiar, eh, sino pensar que, espérate, esta economía va a seguir este pique abajo, pues mira, aunque sea doloroso... Eh, aunque no sea lo que, lo que quiero hacer, pues voy a tener que empacar voy a tener que traerme a mi familia para aquí.
0: Y, y me parece que en, debajo de cada uno de esos habían otros subtemas que no sé si, ¿verdad? ¿Te gustaría un poquito comentar? Alguno que te llame más la atención que otro, eh, dentro de esos temas hay otros subtemas, me parece.
1: Sí, sí, no. Este, de hecho, uno de eh, eh, uno de los que de los que hablaba era uh, en esa decisión, eh, la decisión de, de, venir, uh, de venirse para, para acá, para los Estados Unidos, era eh, algo que no Ajá. que no se habla mucho, eh, y es la, la interrupción que existe uh -huh. en la familia, ¿verdad? Eh, también uh, me acuerdo eh, que un participante me, me hablaba del dolor que él sentía el tener que establecer una separación uh -huh. física, entre él y Puerto Rico, ¿verdad? Él me, él me, me hablaba del de orgulloso que él se sentía de ser puertorriqueño, que él era bien Puerto, pro Puerto Rico, eh, él quería este, criar su familia ahí, morirse en Puerto Rico, eh, y hablaba de cómo las condiciones que se vivían en Puerto Rico lo habían tenido que llevar a esa, esa separación en la física y el dolor que le causaba a él y a su familia, el tener que dejar a, a Puerto Rico, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos, como de, ¿verdad? Ah, pues empaco y me voy o este, no encuentro trabajo. Y, pues, o sea, y no hablamos, ¿verdad? De, de la consecuencia psicológica, las consecuencias emocionales que existen para, para la familia. Eh, eh, también lo vi, eh, como te, te estaba haciendo, en esa interrupción familiar. Me acuerdo que varios participantes me hablaban eh, que tenían miedo de comunicarle la decisión eh, a sus familiares, me acuerdo que una participante me dijo, pues, yo le, yo le, mi familia se enteró cuando vieron el, el truck de la mudanza, eh, que fue un shock para, para la familia, eh, eh, me hablaban de los conflictos eh, que llevó dentro de la, dentro de la familia, sobre todo con los abuelitos, eh, el tener que, que llevar la, la separación física entre los nietos, los abuelitos, eh, los abuelitos echándole la culpa a los papás por haber tomado, o sea que no solamente, no solamente vemos eh, la, la distorsión, la, a, la interrupción eh, económica y social, sino también al nivel familiar, de esos lazos familiares eh, entre, entre, la, entre los participantes, lo cual entonces agudecen el estrés premigratorio, ¿verdad? Porque estamos hablando, o sea, son personas, si las cosas estuvieran bien, ¿verdad? Si las cosas estuvieran bien, pues no tuvieran que, que emigrar. O si las cosas estuvieran bien, entonces las razones por emigrar pues serían diferentes uh, a, a las razones de buscar un mejor bienestar de vida. Entonces, tú combinas esta, estas condiciones premigratorias migratorias eh, que son negativas, falta de seguridad, mala economía, el estrés económico, el estrés social a eso entonces le añades el estrés en la familia eh, de los conflictos que ocurren entonces agudiza verdad eh, es un impacto psicológico eh, bueno A mí me
0: hace pensar también, a, más allá ¿verdad, de lo que encontraste en el estudio, me, me evoca pensar en los procesos de pérdida que ocurren en, en estas experiencias de separación de la familia eh, cuando tienes que decir adiós, cuando no puedes ver a tus familiares tan frecuentemente como antes, cuando te das cuenta que te vas a perder muchas experiencias de familia, que usualmente las familias que viven más uh -huh. cerca tienen, no vas a poder cre ver crecer y desarrollar a tus primitos, a tus hermanos, a tus tíos, no vas a poder ver a tus abuelos envejecer, sino que vas a regresar de vacaciones y cada seis meses o cada año, cada dos años, tres, vas a ver el cambio uh -huh. drástico de cuando uh -huh. los viste por última vez a cómo se ven ellos y cómo es cómo están en este uh -huh. momento y que eh, es como entrar en esta disyuntiva de qué va a pasar si ocurre una emergencia cómo se va a manejar todo eso si estoy desde fuera si no, no tengo a, a, no estoy ahí para poder apoyar a mi familia, o sea que son una serie de cosas que se dan que yo pienso uh -huh. que no se habla mucho en Puerto Rico, verdad, a, a, a nivel amplio, no, es como un secreto, no, no, como que yo digo, ¿por qué no podemos hablar uh -huh. de estas cosas? Y para mí, por ejemplo, cuando yo me mudé a, a Estados Unidos, yo dije, oh wow, son tantas las cosas emocionales que una carga, y, y yo no escuchaba a otros puertorriqueños y puertorriqueñas hablando de eso, yo me sentía como que yo era estaba fuera de lo normal, mi experiencia emocional, porque yo sentía que hubo como un, un, un disloque, como un rompimiento entre esa relación con Puerto Rico y un sufrimiento y yo no lo entendía y yo veía otras personas que estaban parecían estarlo más bien y me decían que dos años se me iba a quitar todo <risa> y no se me quitó, entonces es, es como que ¿por qué no tenemos ese espacio para hablar de esto más ampliamente?
1: Es una fragmentación, ¿verdad? Lo que ocurre es una fragmentación entre, eh, una, una fragmentación cognitiva, sentimental, física, entre nosotros, nuestros familiares y Puerto Rico. Eh, eh, aparte, de uno de los conflictos que, que me acuerdo que uno de los participantes que me hablaba era, eh, me, me hablaba de cómo fue, qué pasó cuando le, le comentó a su papá que decidió venirse para Estados Unidos. Y me acuerdo que el participante me dijo, eh, su papá le comentó, bueno, yo te bendigo, era, le dio la bendición a, a su hijo de venirse para Estados Unidos, pero entonces en esa misma oración le dice al hijo, pero ya tú entonces perdiste el poder de tomar decisiones, ¿verdad? O sea, como ya tú no vas a estar, no, no vas a estar aquí en Puerto Rico, entonces tú no, es como que el, el rol dentro de la familia también, también cambia. Eh, yo me acuerdo que para mi propia familia, eh, cuando mi mamá y mi papá decidieron eh, que nos viniéramos para acá, eh, me acuerdo que cosas pasaban con mi tía, cosas de salud pasaban con mi abuela y nosotros no uh -huh, nos enterábamos, uh -huh. <ríe> o sea, era, era uh -huh. o sea, a menos que nosotros no preguntáramos, a menos que nosotros no, no llamáramos, este, no, nos íbamos, no nos íbamos a enterar, eh, este, eso, o sea, hay diferentes razones por las cuales eso ocurre, ¿verdad?, pero vemos, ¿verdad?, que, que por la razón que sea, hay como hasta un cambio de rol. Y de esa, cómo la
0: gente se relaciona eh. contigo también. Entre, y las amistades, entre las amistades propias, hay gente que pues pierde amistades, eh, porque algunas personas piensan, te fuiste, no estás aquí, uh -huh. no estás en mi vida, y si te vas de Puerto Rico es como uh -huh. que ya no estás, o nos abandonaste, o uh -huh. alguna uh -huh. otra explicación.
1: Nos abandonaste, el, el famoso, te Ajá. quitaste, ¿verdad?, este, como que esta, eh, hasta nuestra identidad puertorriqueña se ve se ve atacada, ¿verdad? Eh, y eso lo vemos muchas veces en el discurso, ¿verdad? Entre los puertorriqueños que, pertenecen en, eh, que permanecen en Puerto Rico versus los que nos, tuvieron, nos tuvimos que venir. En mi caso, yo no tuve ninguna, yo era una adolescente, yo no, tuve, no, no tenía ninguna voz ni voto en esa decisión que mis papás tomaron. Pero entonces es como que, te fuiste ya ya tú no eres tan puertorriqueña, ¿verdad? Ya tú no eres tan uh, tan eh, eh, puertorriqueña como los que eh, pertenece aquí, entonces entonces hay un cambio, eh, en el en rol familiar, como dijiste, una separación de la amistad, de la familia, eh, nuestra propia identidad se ve cuestionada. Bueno, en mi caso,
0: en alguna, seis meses después de haber migrado a Estados Unidos, regresé y me dijeron, wow, estoy sorprendida que todavía hablas español igual que nosotros, y yo, como que, ¿qué? ¿Cómo? Pero, pero, pero no entiendo, solamente llevo seis meses allá en Estados Unidos y yo sé que, que tal vez tienen esta, este marco de referencia de tal vez puertorriqueños que a, han nacido y, o sea, y crecido allá o gente que lleva mucho, mucho, mucho tiempo que obviamente por el contexto en donde viven pues su forma de hablar cambia, igual que los puertorriqueños que van a Argentina a vivir o se van a España o a Costa Rica y tienen un ajuste en su acento, porque son las personas que están a su alrededor hablan de cierta manera, pero sí, yo pienso que sí yo tuve una reacción a eso porque yo lo sentí como una, una laceración a mi identidad puertorriqueña <risa> de alguna manera, aunque sea, aunque tengas acento en inglés como que era no dejas de ser puertorriqueño, ¿verdad? Pero pienso que hubo como un cuestionamiento ahí, ¿verdad?
1: Sí. No, entonces, sí, entonces eres ya, lamentablemente, porque lo digo con, lo digo con, con dolor, ya llevo mayor parte de mi vida aquí en Estados Unidos que, que en Puerto Rico. Entonces, hay palabras que se me han olvidado, hay cosas, ¿verdad? Yo, todo mi, toda mi educación este, de, de escuela superior, eh, bachillerato, maestría de doctorado, todo lo hice acá, entonces mi lenguaje pues, se ve más reflejado en, en inglés que, que el español puertorriqueño, entonces, aunque aunque mi motivación, el trabajo que hago, todos mis esfuerzos es para, de una manera, ¿verdad? Para servir a mi comunidad, el tener un acento o el que se me olvide una palabra o el que ya no pueda estar en Puerto Rico físicamente, ¿verdad? Pues es otra manera de cuestionar, ¿verdad? Mi puertorriqueñidad, mi apego a mi familia, mi apego a Puerto Rico. Pero dijiste algo que que Quería volver a eso cuando, cuando me decían es que, o sea, que como que no se hablan de estos temas, ¿verdad? Que todo es color de rosa. Vas a mejor, progresar, todo, vas a echar adelante. Todo, bien, Exacto. Este, y eso ahí, este, ahí es donde una vez más ves el mecanismo de, de control cultural, porque, o sea, eh, no, sé, no sé tú, pero por ejemplo, cuando mi familia emigró eh, y siempre en conversaciones, era, era como esta narrativa de que hay que estar agradecido, ¿verdad? Eh, pues somos ciudadanos, pues tenemos que estar agradecidos de la relación, ¿verdad? Por los fondos, eh, me acuerdo que por ejemplo en mi familia se hablaba mucho de... Ah, que si hay una guerra, que vamos a tener protección este, militar, <risa> es otro beneficio, entonces, otro, ¿verdad? Es como, es como, que una, vivimos
0: es una difícil. fantasía, y que si viene una guerra nos van a proteger, pero es que no ha pasado Exacto. nada, o sea, realmente hemos estado, no ha habido guerra, Exacto. ¿qué guerra
1: están hablando? <risa> Exacto, o sea, es, es algo con lo cual, ¿verdad? Es, es parte de, de, del vocabulario, por decirlo así, con lo que nos criamos en Puerto Rico. Entonces, uno de eso es también eh, eh, la facilidad con la que tenemos para emigrar, ¿verdad? Eh, lo, cual, lo cual, sí tiene este, validez, ¿verdad? Porque no, no, nuestra eh, nuestro proceso migratorio no es el mismo de nuestros hermanos eh, eh, latinoamericanos. De otros, de otros países, pero entonces eso se ha transversado a, a decir, ah, pues no te puedes quejar, ¿verdad? Este, tienes que estar agradecido, eh, el que tú puedas emigrar, el que tú puedas irte, eh, de hecho, y, y lo hemos hablado aquí, este, el puertorriqueño no, no migra, se muda, ¿verdad? Es como irse de Nueva York a Texas o de California a Arizona. Entonces, esa misma narrativa no nos permite hablar de manera crítica de esa decisión. Entonces, aunque haga consecuencias negativas, ah, no, tengo que estar agradecido, tengo que, no puedo quejarme este, porque tengo esta, esta ventaja. Nos causa, ¿verdad? nos roba, o sea, el colonialismo nos roba de, del lenguaje para poder hablar críticamente de nuestra gente. Pero también yo
0: pienso que se da, no solamente entre los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero los estadounidenses. Eh, porque mi experiencia en Estados Unidos ha sido que los estadounidenses, puede ser que sea por obvias razones de que se sienten atacados, ¿verdad? Como en su, en su identidad nacional. Cuando tú los criticas, cuando tú Por ejemplo, yo critico algunas cosas de la cultura estadounidense en relación uh -huh. especialmente al coloniaje y al racismo y algunos como que se sienten que estás atacando a, a su país, ¿verdad? Pero también eh, uh -huh. ellos te miran como que okay, tú eres una minobrilla puertorriqueña que tiene ciudadanía, qué suerte tienes porque estás criticando a la mano que te da de comer, en otras palabras, porque debes estar agradecida, eres uh -huh. una malagradecida, uh -huh. porque en un momento dado uh -huh. recuerdo una conversación donde yo estaba diciendo que yo me quería regresar a Puerto Rico, ellos no entendían, uh -huh. es más, para mí era un insulto que ellos no entendieran por qué yo quiero regresar a mi país, a Puerto Rico, porque igual que ellos se van, si se fuesen a otro país del mundo, porque para nosotros los puertorriqueños Estados Unidos, cuando tú llegas es un lugar que no es Puerto Rico, es un país extranjero, a pesar de que nos quieran decir que no lo es, y así fue que yo viví venir a, a Estados Unidos como es un choque cultural eh, y tengo muchas experiencias, imagino que otros puertorriqueños en común con los inmigrantes en ese sentido, de otros países entonces cuando yo digo, yo quiero regresar a Puerto Rico porque es que estoy harta del racismo y no es que en Puerto Rico no haya racismo pero aquí sí. es algo bien abierto, entonces nos no. limita el poder hablar de esas cosas como puertorriqueños y puertorriqueñas ¿Verdad? Porque tenemos que estar con esta ideología o esta forma de hablar de que hay que estar agradecidos. Entonces, es como un silenciamiento. Una
1: Definitivamente. Porque es que, o sea, la ideología dominante acá en Estados Unidos es una, es una ideología de etno-nacionalista blanco. ¿Verdad? Es una ideología... Eh, eh, endeudada a, a la supremacía blanca, la cual presenta la cultura estadounidense blanca, la sociedad, el sistema estadounidense blanco como lo más, lo más alto, ¿verdad? Lo, lo más poderoso, eh, lo mejor el cheche de la película, ¿verdad? Lo, lo mejor de lo mejor. Entonces, si eso es lo que se entiende, no existe, eh, o cualquier, cualquier mensaje crítico, entonces es una, una amenaza, ¿verdad? Se interpreta como una amenaza de esa estructura eh, de supremacía blanca. Porque entonces lo que estás diciendo es: espérate, no, ustedes no son lo mejor, o ustedes sí tienen cosas buenas, pero hay cosas que no son tan buenas. Eso no se ve como que una manera para mejorar, sino una, se uh -huh. ve como un ataque. Porque la ideología es. Yo soy el bueno, somos yo soy la inteligente. Yo Todos soy se quieren el, vivir acá. Todos los países los del mundo quieren a
0: los que quieren es venir a Estados Unidos.
1: Exactamente. USA, USA. Este, y lo vemos, ¿verdad? Como eh, eh, aquí se, tra se transversa mucho eh, eso, eh, como el patriotismo, ¿verdad? Entonces, el patriotismo sea, a, 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 es igual a no criticar este, la bandera, <risa> este, siempre tener Estados Unidos por delante. Entonces, Cualquier cosa que, que amenace eso o cualquier grupo que amenace esa estructura de supremacía blanca, entonces se ve como un grupo al cual hay que atacar, una ideología a la que hay que atacar. Y
0: eh, ya que estamos creando ese espacio para que podamos hablar un poco, sobre, un poco más de lo usual sobre el estrés que sufren los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, después de emigrar. Eh, no tenemos muchísimo tiempo, pero siempre es minutos minutos. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre ese estrés psicológico post-migración?
1: Sí. Eh, ¿cómo, te lo, ¿Cómo te lo digo rápido? Bueno, estamos hablando ¿verdad? de esa ideología eh, la cual eh, nos lleva y las condiciones que nos llevan a emigrar a Estados Unidos, ¿verdad? las condiciones económicas, eh, las condiciones sociales, falta de infraestructura, eso lo combinamos con la ideología de que, ah, soy ciudadana, soy ciudadano, voy entonces a emigrar, tengo estos beneficios. Entonces, cuando venimos acá, ¿verdad? Venimos con esa expectativa, venimos con la expectativa de que vamos a tener mejor economía, vamos a tener mejor trabajo, mejor sistema de educación, y para colmo, como soy ciudadana, pues entonces me van a recibir bien, este, voy a tener... Exacto, voy a tener una transición aquí otra vez, yo no, yo no migro, yo me mudo. eso es ahí facilito, este, entonces ¿qué ocurre? Cuando venimos acá y nos enfrentamos a una estructura eh, la cual eh, rechaza, la cual eh, una estructura racista, una de las cosas que de los, los mismos participantes me hablaban es, eh, bueno, yo venía aquí pensando que iba a tener trabajo, pero por el acento, hablo en inglés, pero como tengo acento no me lo dan. Este, yo pensaba que como estaba haciendo mi bachillerato en enfermería, me iban a validar todos los cursos. Ah, pues no, pues entonces como es de Puerto Rico, no me los validaba. Entonces lo que veíamos entonces era como una, eh, eh, un conflicto entre lo que yo espero lo que esperaba obtener y lo que obtengo una vez, este, una vez estoy aquí en Estados Unidos encima del racismo, la xenofobia que se, que se experimenta. Entonces, eso lo que lleva es a un estrés eh, posmigratorio, uh, lo cual los participantes me hablaban, de, eh, síntomas de depresión, eh, hasta síntomas de trauma que experimentaban. Para colmo, no hay apego, ¿verdad? Si lo ponemos juntas, ¿verdad? porque estábamos hablando de que esa decisión de emigrar va, eh, lleva a una fragmentación, lleva a un conflicto familiar. Entonces, estoy acá en Estados Unidos, estoy pasando todas estas dificultades y para colmo, no puedo llamar a mami, no puedo llamar a mi tía, no puedo llamar a mi amiga porque piensan que, que los dejé, porque todavía estamos peleados porque me vine. Entonces, lo que crea es una falta de, una falta de, de apoyo. Eh, lo que vemos también son conflictos entre los mismos puertorriqueños acá. ¿Por qué conflictos? Pues porque entonces si yo internalizo eso de que me voy de Puerto Rico porque los puertorriqueños son los que han dañado a Puerto Rico, entonces me vengo con esa misma ideología acá a Estados Unidos, ah pues no me voy a querer mezclar con otros puertorriqueños, me voy a ir a un... A, a, a un residencial, a un área donde hay más blanco donde entonces Exacto. se agudiza la falta de apoyo, se agudiza el estrés posmigratorio, porque entonces ni tengo a mi familia en Puerto Rico y tampoco tengo a una comunidad que me brinde apoyo, eh, eh, una comunidad puertorriqueña acá que me, vende, me, me brinde apoyo y me ayude en el ajuste posmigratorio. Y, y también ahí
0: está otro factor del de, de orgullo. Que tiene que ver con un aspecto del orgullo, pero también del discurso dominante, que es que el no, el, no quer, el no permitirte hablar mal o criticar al país no te permite agarrar el teléfono. Algunos, ustedes están hablando de todo el mundo, pero a algunas personas no le permite eh, llamar a sus familiares y decirle que las cosas no le van bien. O sea, se lo mantienen calladito y tratan de ellos mismos, pues, tratar de, de resolver. Porque es como decir, me vine, me vine para acá con un plan y no me resultó, no me está resultando. Y, uh -huh. y pues uh -huh. eh, es detrimental en el sentido de que no encontramos espacios para hablar de estas cosas.
1: Uh -huh. Definitivamente. ¿Verdad? El sentido uh -huh. de, de vergüenza, de no, no, querer comentar eso. Entonces, lo que, lo que entonces yo veía en los participantes era que entonces la reacción a, en reacción a todas esas condiciones, entonces era, ah, pues me tengo que americanizar más que los americanos porque entonces si yo, si yo me comporto como ellos si yo hablo como ellos si yo me relaciono con ellos pues tal vez pues, pueda lograr ¿verdad? el éxito pueda lograr eh, el, asimilarme, el asimilarme acá lo cual entonces lo que yo veía entonces era esa la una fragmentación al nivel post -migratorio, verdad que entonces no había, esa, eh, había ese desapego ese conflicto entre el grupo, porque si, entonces si yo lo que tengo que hacer para ser exitoso es eh, asimilarme más, alinearme más con el americano blanco, entonces me voy a tener que desligar aún más eh, eh, del Puerto, de la comunidad puertorriqueña que en Estados Unidos, porque como me decía una participante, me decía, pues yo no me quería yo no me quería ni venir para Florida porque los puertorriqueños han dañado allá y las drogas y el crimen y todo, entonces <risa> vemos como entonces esa misma ideología también va afectando eh, cómo reaccionamos y cómo nos acoplamos acá. Eh, una vez y, que y al fin Estados y al
0: cabo Unidos? a quien nos afecta es a nosotros y a nosotras. Y, y, y claro, Todo lo que estamos hablando me hace pensar en que esto también le ocurre a otros grupos eh, que han emigrado a Estados Unidos en uh -huh. la cuestión de forzarlos uh -huh. a, a esa forzosa asimilación que piensan que asemejarse a, a la supremacía blanca les va a ayudar uh -huh. en muchos aspectos, al punto que ya las segundas generaciones no saben, no tienen conexión con sus raíces uh -huh. eh, de país de origen, uh -huh. y las repercusiones de eso, al menos uh -huh. en mi trabajo que yo hago, con, yo soy psicoterapeuta y trabajo con las nuevas generaciones que han nacido en Estados Unidos, eh, de otros países de, eh, del mundo, y, y mucho que sufren los hijos cuando los padres se desconectan de sus raíces, sienten que hay algo que les falta y están en esa constante uh -huh. búsqueda de conectar con ese país de origen y reconstruir uh -huh. esa historia. Por sí mismos, solitos, porque uh -huh. sus padres no le van a ayudar, les dicen, estás está loca, estás loca, está loco, no uh -huh. agradeces que yo te traje a este país para superarte, ¿verdad? Pero no entienden uh -huh. ese otro factor psicológico uh -huh. que también...
1: Perfecto. Definitivamente. O sea, est estos, fenómenos, estos fenómenos que estamos hablando se, se han estudiado, se han visto en personas de, de origen uh -huh. filipino, en personas de, de origen eh, eh, de Uganda, de otros países este, centroamericanos, y eso que estabas hablando, eso se, se conoce acá como lo, el cultural uh -huh. homelessness, ¿verdad? Esta idea de que no tengo un apego, ya sea porque mami, papi o el que me crió acá no quería hablar español o no me hablaba tanto de Puerto Rico, del país de origen. Y entonces soy una persona de color, <ríe> soy una minoría, de, entonces experimento el rechazo o aun cuando trato de asimilarme, no se me deja porque o tengo acento o soy puertorriqueña, soy de algún lugar, entonces estás como en ese limbo. O sea, ni ni, ni soy puertorriqueña, ni soy americana, entonces ¿dónde me dónde me encuentro? Y sobre todo en adolescentes, eh, ese, ese sentido eh, de no tener un, un hogar cultural se ha asociado con Mayor trastornos eh, psicológicos, ansiedad, depresión, baja, baja autoestima, eso, entonces todas las consecuencias, ¿verdad? Todo el, el, el snowball, ¿verdad? La reacción eh, que viene a través de, de ese trastorno y, y, psicológico. Y he
0: entrevistado familias donde eh, cuando les preguntas cuándo ese adolescente comenzó a presentar síntomas de depresivos o de ansiedad, precisamente en el momento de la migración precisamente en el momento de la migración fue que ese niño y esa niña comenzó a, a tener dificultades, y es que tomamos muy uh -huh. ligeramente el impacto que este proceso tiene en los seres humanos. Uh -huh. Pero con eso uh -huh. quisiera cerrar el episodio de hoy, está buenísimo, me gustaría seguir hablando de estos temas eh, que nos competen eh, a los puertorriqueños y puertorriqueñas <risa> hablar y crear más espacios, pero quiero agradecer el que hayas estado con, con nosotras en este episodio, Cristaliz eh, espero verte nuevamente y que continuemos discutiendo este fenómeno de la migración y colonia en Puerto Rico
1: claro que sí, un placer eh, y claro que sí, seguimos, seguimos y a todos hablando. los que
0: nos escuchan a través de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo entero, eh, gracias por sintonizarnos y los espero en, en un futuro episodio de diaspórica que estén bien gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diaspórica, un podcast que sirve de puente entre la diáspora goricua y Puerto Rico. Hasta luego.